0: Радио Маяк, точка ру представляет. Спутник кинозрителя. Да, Антон Долин придет рассказывать, уже пришел рассказать нам о новинках кинопроката. Здравствуй. Привет, Антон. привет,
1: друзья. Сегодня у нас а, интересные и хорошие фильмы. Очень-очень разные, как это часто бывает. И. А, я, наверное, надеюсь, вы сможете меня за это простить. Начну не с попсово-голливудских картин, которые, безусловно, сегодня тоже есть, а с нового фильма Ларса
0: фон Триера «Дом, который построил Джек». Ой, прежде чем ты это сделаешь, я хотел сказать, что я сходил, даже мои традиционные 40 минут не выдержал, выдержал 30 минут, очень расстроился, посмотрев 30 минут фильма «Вас убьют» или вам, вам вернут деньги. А-а-а. Понятно, великолепный Том Уилкинсон, да? да? Но никакущий совершенно главный, а главное, абсолютно... В профессии режиссуры вырождается это абсолютно какая-то вялая какая-то ну это дебютная картина
1: я не знаю откуда они взяли этого молодого парня он, наверное он какой-то более-менее где-то известный да он для... пучит
0: глаза как бы и я смотрю на Вилкинса на которого как бы он смотрит на этих хипстеров вокруг и думаешь что я тут делаю как там там и затея как бы неплохая вроде бы но все это настолько как-то так все без... как-то, как-то вяло, как-то это все как-то так дряхленько как-то так что вот всё-таки нужна профессия режиссёр понимаешь вот. ну окей в
1: таком случае Ларс фон Триер это именно тот человек который нам нужен я этого разговора. Ну, мне кажется, что лас Триер умеет снимать э, не очень удачные фильмы, но... Э... Uh, как, как, как когда-то сказал uh, Аки Каурисмяк, мне очень нравится его цитата «Я могу снять худший фильм на земле, но дерьма я снимать не буду». Да, вот да. мне кажется, фон Триер — это тот случай. Он вообще, начиная с Догвеля который в известной степени был отрицанием кино как такового, uh, он, трир, мне кажется, там, танцующий кинотеатр, рассекая волна, достигнув какого-то потолка кинематографа, но головой пробил и пошел дальше. И он, он кино, как да. искусство, немножко попинывает ногами.
0: У меня, кстати, говоря, ногами. С, 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 вот, с, с Триером была интересная история. Я его категорически не принимал, Считал, в общем, его довольно расчетливым, не без про особенно вот рассекая волны вот это вот сам слез, слезо... 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 С... себя примерно так и да, не стал слезоточивые вот эти вот я помню как кинотеатры ударник во время киновстречи московского показывали значит танцующих в и там просто надо было поднимать ноги потому что такие реки слез значит девичьих там текли и так далее я подумал ну все это как-то так это не, не-, не-, не здорово но когда я посмотрел долго меня прям по башке ударило и я просто понял что ты гений да как для бы,
1: очень многих людей этот фильм был поворотным сам три, по-моему считает его лучшим себя. У меня как раз есть... Ну, то есть, я все время колеблюсь между идиотами и «Догвелем» и «Танцующий в темноте». Три фильма сняты им подряд. Мне кажется, те годы, когда он был на пике и «Формы», и «Славы». Это разные, как мы понимаем, категории. Но вот сейчас он точно не на пике «Славы». Более того, после этой истории с персоной Нонграта, когда он ляпнул про Гитлера на пресс-конференции в Каннах, конечно же... У, ну возникло гораздо большее количество хейтеров, чем раньше. спасибо, а многие...
0: господи, я вот вылетел у меня с, с этой самой, это его это, это апокалиптическое это кино. Меланхолия. Ну, а, это это кино. Это да, это фильм кино.
1: выдающийся. Но вот история с меланхолией была такой. Это был одиннадцатый год. Триер показал этот фильм. Это был следующий его фильм после Антихриста. Ну, там он ляпнул, да, Антихрист да, да, да. естественным образом был оплеван и освистан. И кажется, что когда режиссер оплевывает и освистывает, для него это должно быть фрустрация. Но это не Триер. Триера, наоборот, такие вещи заводят. Известный случай, мне очень понравилось, я там присутствовал. Когда была пресс-конференция Антихриста, там стал такой представительный чернокожий американский журналист, кинокритик, и сказал, примерно реплика была такая, честно говоря, чудовищно хамская. Хотя оформлена как бы вежливо. Дорогой господин Триер, как вы себе позволяете привозить подобные картины? Тут все-таки у нас канны, вот примерно так. Триж совершенно офигел, хотя трудно его поставить в тупик, но не растерялся, хотя он был тогда в т- таком обрюшком состоянии, явно вышел с какого-то очередного запоя, сказал, ну, раз вы так ставите вопрос, я тогда вам отвечу. Я лучший режиссер в мире, и я что хочу, то и снимаю. Тот так и сел, как бы старик.
0: А он что, любит так побухнуть то да?
1: Да, он иногда всем сообщает, что он бросает пить, потом он полгода спустя пафосно сообщает, что у него пропали все творческие импульсы, он снова начинает пить. Примерно как Бер у которого последние 20 лет жизни Я помню, как сейчас, как Франс Пресс передает Ингмар Бергман приснился сон О его покойной жене, и он решил рассказать Об этом. Такие примерно были информационные поводы Мне рассказывали
0: такую историю про Эндрю Ллойд Вебера На одном канале, когда в 90-х я работал мы Хотели пригласить его, значит, ну там в общем, Хорошая идея э, Пригласили, значит, к Шиштофу Медерецкого А потом говорит, а давайте замахнемся На, значит, Ллойда нашего Вебера И договоренность уже практически состоялась Он с удовольствием приехал, но вдруг Его агент позвонил сказал, вы знаете, ничего не получится ничего". Он долго мялся, говорит, ну так я слышал в пересказе, что лорд, а он уже лорд, он ушел в запой, говорит, а как это у него происходит? А говорит, он закрывается в замке в своем, как бы, да, и это, в общем, как бы месяц, как бы, просто он никого не тревожит, но и никуда не ездит, вот такие бывают творческие люди.
1: Ну, в Триер, точно человек очень сложный, я думаю, что более сложных, в самом случае, из живущих поискать, и его гениальность, его сложность естественным образом, связаны. Например, вот. он еще
0: очень умный. Вот, э... он,
1: очень, он очень умный, он очень сложный, он очень интересный, как человек. И, короче говоря, были вот такие. Uh, t- была такая история, что после Антихриста, который в Каннах признали едва ли не худшим его фильмом навсегда, по-моему, это полная конечно, глупость, после этого он привез меланхолию, которую наоборот все полюбили. Стриеры сейчас бы я, такие качели туда-сюда. И когда его полюбили, видимо, ему настолько невыносимо, когда его любят, что он и ляпнул, подсознательно, конечно, он не имел этого специально в виду, uh-huh. вот эту вот фразу про Гитлера. Я очень, хорошо, я очень
0: хорошо помню, как он сидел и как там сползала под стол, значит, нечестная Кирсен Данс, которая хотела раствориться просто. И она вынуждена была сидеть просто в сантиметре от него, как бы у него случилось то, что бывает, в общем, с каждым человеком, который ради красного словца, он пытался выбраться, а, все, а дальше был суксов. Каждый следующий ход был хуже предыдущего. То есть он понимал, что он не имел в виду ничего плохого, как бы. Ну вот, называется, э, ляпнул, что называется, да, вот, вот ляпнул.
1: И... Да, э-э, ну, дальше я не буду пересказывать историю, потому что всем она более-менее известна. Да. Я всего лишь скажу, э-э, что... Когда его объявили персоны Нонграда, это отдельная история для меня, отдельного времени, просто жалко. Но я на самом деле понимаю, с чем это было связано. Это не просто какая-то там нетерпимость Канского фестиваля. Просто Жиль Жакоб, который является президентом Канского фестиваля, являлся все еще тогда, сейчас он уже давно на пенсии. Он лично сделал, в общем, Триера как режиссером. Это так. Он... Когда первый фильм тот снял, он его вытащил в канны и привел его к его всем наградам. Жакоб, человек, который пережил Холокост, который укрывался от нацистов в юности, ну понятно, что для него... Э... Нет,
0: понятно, что забанили его в потому что такие вещи даже в шутку не. Совершенно верно.
1: И он, в общем, это признал. Да. Но потом он снимал «Нимфоманку» самый свой кризисный фильм. Фильм был настолько жесткий, радикальный в смысле порно, что его сами продюсеры, они а какие-то там канны или кто-то сократили. Я уверен, что триер к этому тоже отнесся болезненно. Полная версия была 5,5 часов, и него невозможно было прокатывать больше странно, она не вышло При... В Канна он не появлялся. Короче говоря, дом, который построил Джек, его следующее появление в Каннах после семилетнего а, перерыва. Ясно, до да сколько для него это болезненно. Выглядело он ужасно. А, то ли на таблетках, то ли в запое, то ли после запоя, трудно сказать, то ли со здоровьем что-то, не дай бог не то. Я надеюсь, что он, конечно, выкарабкается. И он сказал прямо, что он больше не будет снимать больших фильмов, что теперь он переходит к короткометражкам, к черно-белым, которые он будет называть «Этюды», будет серия этих, этих короткометражек и больше ничего. Вот И а, значит. Он
0: постоянно проживает вообще
1: он в Копенгагене, под Копенгагеном. А. В городе он жить не может, конечно же. Он никуда не ездит, у него же
0: аэрофобия.
1: плавать он боится. И на машине ему сложно
0: Мне показалось это очень интересным. Говорит, у вас же столько фобий, как вы с ними справляетесь? Говорит, я, знаете, я понял, как я с этим спра- спра- справлюсь. Я выбрал одну гигантскую фобию, которая покрывает все остальные. Говорит, какую? онкология. То есть теперь я, я спокойно летаю, плаваю и так далее. Как Хорошая я, идея. Но я, я думаю, я... что он врет, он все равно боится всего. Mm-hmm.
1: Нет, мне он когда-то сказал прекрасную фразу, я уверен, что не ради красного совца так и есть. Он говорит, я ничего не боюсь в кино. Я боюсь всего остального. Я думаю, что это так и есть, и я думаю, что это какая-то компенсация за его гений, за абсолютно бесстрашие в кино, компенсация его фобии вокруг этого всего и в жизни. Ну ладно, про него можно говорить долго. Короче говоря, новый фильм. Это трехчасовая картина про маньяка-убийцу. Маньяк-убийцу по имени Джек гениально играет Мэтт Дилан, артист блестящий, который в своей молодости снимался у Коппола в «Бойцовской рыбке», у Гас Вансента в отечественном ковбое». Были блестящие абсолютно роли, и потом немножко ушел в тень. Он постоянно снимался, но вот так Такого уровня режиссеров такого уровня ролей у него не было. Конечно, для него это колоссальный подарок, он потрясающе играет. Там 5 инцидентов, то есть случаев, убийств, которые совершает иногда индивидуальных, иногда массовых его герой Джек. Они идут, сразу предупреждая всех зрителей, по возрастающей, я когда... рассказываю нам всякие
0: п- повороты. Нет, нет, я...
1: Это не поворот, это не сюжетное. Просто когда вы начинаете смотреть этот фильм, вы уверены, что это комедия. И там происходит даже жесткий убийство. Вы смеетесь. И, в принципе, вы даже каким-то образом хотите, чтобы он убил тех, кого он убивает. Но к третьей э, новелле, которая, кстати, рассказана в еще более ерничающем духе, а герой там за кадром рассказывает, что он сделал. Ну не
0: говори же ничего нам больше. Ты уже продаешь какие-то ну режиссерские. Короче говоря, да, да, ст-
1: становится не по себе. В этом фильме много неуютного, много страшного. Это не фильм Ужасов. Это не настоящий триллер. Это философская э, комедия с элементами адской жестокости и э, с потрясающей моралью в конце. Эпилог этого фильма вообще триллер-мастер финалов. У него гениальные финалы во многих фильмах. Э, в Европе, в «Рассекая волны» бесспорно, в «Танцующей в темноте», э, конечно, в «Догвиле» финал совершенно сногсшибательный. И здесь тоже гениальный финал. Э, если уже придете на фильм, даже если вам будет как-то неуютно, вы дождитесь его, потому что это вы Вознаграждение за а, все страдания, которые у вас будут, пока вы будете смотреть. Ума Турман а, и многие другие прекрасные актрисы и актеры, которые играют с ним, они все, конечно, только подыгрывают а, Мэтту но как это довольно часто бывает у а, Триера Прежде всего, актерские здесь работает один актер. Это все фильм, сделанный на него и для него. Все остальные подыгрывают. Ну, подыгрывают они, конечно, очень классно. И как и нимфоманка, эта картина в известной степени автобиографическая или авторефлексивная. Автобиографическая не в прямом смысле слова, три естественно, не убийца. Но нимфоманка это, конечно, история. Наверное, кого не знаю. Ну, не, я уверен. Он нежный отец, верный друг. И психопат, конечно же, как и его Джек, но психопат, который в творчестве сам выражается. Короче говоря, нимфоманка это, конечно, была. Метафора творчества Которая была передана в качестве секса секса, оргазма, оргазм как катарсис. А, в доме, который построил Джек, это такая же глобальная метафора, то есть здесь метафора преступления, как творчество, и творчество, как преступление. Джек, как, у которого, как у многих маньяков, есть свой экскьюз, свое объяснение, почему он убивает, его объяснение такое, он считает себя художником и считает каждое убийство произведением искусства. И в диалоге с неизвестным нам собеседником за кадровым он это пытается всё, доказать. Всё, всё. Нет, я должен сказать про этого собеседника, это очень важный принципиальный момент. А, собеседника играет, хотя он на экране появляется не сразу Бруно Ганс, великий швейцарский артист Конечно, кроме того, что он Выдающийся артист, взят он раза не случайно Потому что две самые известные роли Бруно Ганса, это, как мы понимаем Ангел в фильме «Небо над Берлином» И Гитлер в фильме «Бункер» Конечно же, небольшого Гитлера в свой фильм Трир пригласил не случайно. В свои закадровые монологии он вставил спич о свободе слова, э, вставил Гитлера, вставил архитектора Шпейера. Вот без этого он никак не мог. А рядом с Гитлером и Шпейером наравне он вставил Дэвида Боуи, Боба Дилана Глена Гульда, много документальных съемок и совсем уже такое, как это говорят по-английски, In your face такая перчатка в физиономию зрителя. Нарезку из собственных фильмов. Когда я спросил, имеет ли он в виду, что это все фильм про него, он сказал: Да не, ну что. Дело не в этом, просто права на чужие фильмы надо было выкупать, а на мои фильмы бесплатно, поэтому я взял фрагменты из собственных фильмов. Естественно, все это шито белыми нитками, конечно, это вызов, брошенный зрителю. Конечно, как абсолютно все фильмы «Триера» — это «Провокация». Очень местами радикальные, очень местами забавная фильмы, как я сказал уже очень много смешного. Но, конечно, если это комедия, она даже не черная, а, я бы сказал, депрессивно мрачная, потому что все равно это разговор об убийстве, о смерти, о грехе, о преступлении и, повторяю еще раз, о творчестве. В общем, дом, который построил Джек, совершенно эпохальная вещь, в каком-то смысле, это. Ну, я не могу сказать, что это лучший фильм Фон Триера. Я, кстати, не знаю, какой фильм его лучший. Но я могу сказать, что это такой окончательный фильм. И он дает такое неуютное ощущение, что после него можно ничего не снимать. Я надеюсь, что так не будет. Но он выглядит как некое окончательное высказывание. Вот, например, фильм... «120 «120 дней Содома» или «Сало», сделанный залине тоже выглядит как последний фильм. После него снимать что бы то ни было бесполезно. Потом Пазолини убили. Понятно, что он этого не планировал. Понятно, что он не готовился к убийству. Но он как будто чувствовал, и даже, наверное, без Катбута, вот невоз... необходимость какой-то подведения финальной черты. Такая же история с фильмом «Я тоже хочу» Алексея Балабанова. Он ощущался как последний фильм. И он после этого фильма умер. Я очень надеюсь, что вот это интуитивное ощущение последнего фильма в случае Стриером будет означать максимум просто большую творческую паузу. Какой-то перерыв, он отдохнет, придет в себя и начнет снимать что-то другое. Например, он Джек хотел снимать как сериал. В результате сделал полнометражный фильм. Может, теперь он, наконец, сделает сериал. Может, снимет эти короткометражки, черно-белые десятиминутки, которые он хочет все сюжеты мирового кинематографа пересказать. Надо ему немножко прийти в себя, потому что фильм отличный, а за автора тревожно. Он производит впечатление действительно человека в очень глубоком кризисе. Кстати, это урок нам всем. Кажется, что Триер непробиваемый, что он нарочно всех что он нарочно делает всякие гадости и говорит, и нас подковыривает, чтобы мы реагировали, но он прямо говорит, это совершенно очевидно, что вот эта история с Гитлером и с осуждением общественным и так далее, невероятно была для него тяжела, что он вовсе не смог выйти из нее с высоко поднятой головой, что момент, когда его чуть не засудили, а там, пять лет ему шили, что его дети, которых ему пришлось в другую школу перевести, их над ними начали там издеваться какие-то одноклассники, что он пережил действительно тяжелейшие совершенно незаслуженные годы, и что понятно, что такая степень тяжести была вызвана не тяжестью проступка, а личностью приступившего. Что дело в самом Триере, в раздражении на него, которое копилось десятилетиями, ждали, когда он поскользнется всерьез, когда это произошло, накинулись. Поэтому э, я очень хотел бы, чтобы он э, пришел в себя и воспрял Uh, и чтобы он Кончил не так, как его герой в этом фильме А как фильмы...
0: к- эту картину на Ты
1: знаешь, очень хорошо Хотя многие зала на самом деле, на пресс-показе ушли. На официальной премьере ни один человек не ушел. Была овация огромная после этого. Триер — это был первый случай в истории, когда он не давал пресс-конференций. Всегда это делает. Это был первый случай, когда он вообще про это не говорил. Чудо, что он дал интервью. У меня было это интервью. Меня на нем поразил. Обычно Триер за словом в карман не лезет. Он потрясающе остроумен, велеречив. Сейчас он как будто бы через силу говорил. И я боюсь, что кроме здоровья, возможно, это связано еще с тем, что он просто боится уже случайно ляпнуть что-нибудь не то. И тоже от Такого человека видеть самоцензуру в речи очень страшно. Но самоцензуры в фильме нет. Фильм, как все его фильмы, это абсолютная свобода, совершенная наглость и... Абсолютно не учитывание конвенции того, что принято. Ну, действительно, в ту пору, когда все снимают фильмы о смелых женщинах, э, трир, который всю жизнь снимал о смелых женщинах, снимает картину о мужчине, который весь фильм убивает женщин. Но при этом он этого мужчину не э, одобряет. Он его, конечно, осуждает. То есть формально он чист. Но понятно, что это, Сейчас конечно. Сейчас за это
0: все прилетит, что, ну, да.
1: конечно, это глобальный троллинг нет, он своего героя никак не оправдывает герой щади-ада. Но мы не можем этому щади-ада не сочувствовать. Он слишком обаятельный и слишком он много о себе. Рассказывает, хотя ничего хорошего В общем, дом, который построил Джек Да, события сезона Не пропустить этот фильм Если, конечно, не испугаетесь
0: Спутник Итак, мы не пожалели, что отдали пол эфира под выдающегося режиссера с его, возможно, надеемся, не последним фильмом, но тоже значительным. А теперь он о других фильмах менее выдающихся режиссеров. Да, но, тем не менее, надеюсь, поехали.
1: Интересных. Две не очень удачные, но каждая по-своему любопытно, хотя в каком-то отношении голливудские картины. А, обе отчасти голливудские, одна сделана шведским режиссером, другая сделана новозеландским режиссером и вся в Новой Зеландии. Но это голливудские студии. Хроники хищных городов. Это объявляется везде как новый проект Питера Джексона. Это не совсем так. Питер Джексон здесь продюсер. Его студия купила права на экранизацию романа некого Филиппа Рива. Я роман не читал, сразу скажу. Вот и Uh, режиссер. Но хроник... не суждаешь, yeah. Конечно нет. Режиссер Хроники хищных городов Кристиан Риверс ⁇ это uh, спец по визуальным эффектам uh, Питера Джексона и лауреат Оскара за Кинг-Конга. Поэтому фильм невероятно визуальный, он очень красивый. Но этот роман, то ли роман такой, то ли сценарий Джексон самого писал со своими соавторами постоянными, то ли сценарий был такой, что они попробовали в два часа с хвостиком уложить сагу, которая должна была длиться часов 10. И вообще в идеале это должен был быть сериал, типа такой футерологической версии игры престолов. И эта история через две лет после предполагаемой гибели сегодняшней цивилизации, которая называется тут 60 минутная война, что-то вроде ядерного оружия. Оружие, но более мощно разрушило всю землю и теперь по э, безлюдным пустошам катаются города. Города превратились в гигантские машины. Эти машины друг друга преследуют, и большие города сожирают маленькие. Единственное, что мне понравилось, это введенный здесь термин «муниципальный дарвинизм», который они все время... Это очень красиво звучит. И действительно начинается с того, что как гигантский Лондон пожирает какой-то маленький баварский, как они говорят, шахтерский городок. Пожирает, что это значит? Буквально хватает, перерабатывает его на топливо весь, а население э, ну, пускает на черные работы. Не то, что в рабство, но это такие новые граждане, низшего некоего звена. Вот. И...  — — Чего он... только не придумал да, Совершенно верно. В рамках этого нового мира... — А, накратили.
0: вот накратили. — Вот
1: накратили. — Ну, очень красиво. В рамках этого нового мира встречается героиня, с э, девушка с шрамом через все лицо. Э, она была в этом маленьком баварском городке. С э, парнем, молодым историком из э, лондонского музея, то есть таким человеком мирным. И у них возникает э, любовь. Э, правда, не сразу, когда они проходят через э, огонь, воду и медные трубы. Пытаются свергнуть лондонскую диктатуру, знакомиться с движением сопротивления, что там только нет. В фильме, на мой взгляд, два но глобальных просчетов. Первый просчет. Там настолько запутанный, сложный сюжет и такое количество персонажей, что э, невозможно, не нужно было пытаться это все уместить в полнометражную картину. Ты не успеваешь начать им сопереживать, как они влюбляются, женятся и умирают. Э-э, это слишком быстро происходит. И второе ставка на молодых актеров. Пять главных ролей исполняют молодые, совершенно незасвеченные, неизвестные актеры. Не то, что они плохи, но поскольку фильм с, со спецэффектами на каждого и времени это мало отводится, мы не успеваем э, с ними житься, мы не успеваем им сопереживать, как с ними уже что-то такое происходит, роковое. И э, мы в растерянности остаемся. Хьюго Уивинг, палочка-выручалочка Питера Джексона, человек, который играл Лорда Элронда в его толкиновских организациях, играет здесь главного негодяя, Лорда Валентайна, он очень импозантин и хорош. А э, Стивен Лэнг, это актер который играл главного злодея в «Аватаре» и потом в фильме «Не дыши», очень такой фактурный дядька, тут играет некоего сталкера, получереп, получеловек, бессмертный, э, значит, э, машина, такой терминатор, он воспитал главную героиню. В целом это очень путанная, сложная, эмоционально совершенно незахватывающая картина, при этом обладающая э, сногсшибательной визуальностью, это очень красиво и напоминает э, киноверсию фантазии Хаяо Миядзаки. Конечно, это огромный Лондон, очень похож на «Ходячий замок», а воздушный город очень похож на замок Лапуту, если вы любите Мидзаки, Ну, в общем, если любите Мидзаки, лучше пересмотрите Мидзаки, конечно. Но вот это такой огромный новозеландский аммаш. Питер Джексон, конечно, он супер э, э, патриот, ничего не скажешь. Как в «Властелине колец в Хоббите», так и здесь он воспевает новозеландский пейзаж. Все в Новой Зеландии снималось и красота нечеловеческая. Такая суровая, прекрасная красота, как в старых американских вестернах. В общем, хроники хищных городов у меня стало двойственное впечатление. Скорее, не проект. Хотя, повторяю, очень эффектный и очень такой амбициозный. Второй фильм, еще в меньшей степени получившийся, это «Щелкунчик и четыре королевства». Это новая версия «Щелкунчика», которая сделана двумя режиссерами, что уже всегда знак большой слабости. Оба упомянуты в титрах. Ласса Холлстрем, бывший лауреат, там, по-моему, или номинант Оскаров и всего на свете. И Джо Джонстон, человек, который делал первый старый фильм «Джуманджи». Вот. Что это такое? Это фантазия на тема щелкунчика, совсем далеко уже ушедшая от первоисточника, основанная как бы на Гофмане и как бы на балете щелкунчик. Что в ней хорошо? А, есть некоторая наглость в замысле. Например, щелкунчик здесь не главный герой. Главная героиня девушка. Девушка это уже дочка той самой Марии из щелкунчика, который тут уже она не действует. Дочку играет Маккензи Фой. Я ее в основном помню по роли девочки в Интерстеллере Тут она подросла, она уже девушка. Щелкунчик чернокожий, и он при ней служит. А она осуществляет все подвиги. Она здесь в кивере и в этом самом. Она сражается с мышами. И в рамках политкорректной парадигмы мышь тоже, оказывается, хорошие, а не плохие. А плохие здесь совсем другие. Не буду рассказывать, кто. В общем, накрутили черт знает чего. За кадром звучит музыка Петра Ильича. Мариус Пятипа издалека, откуда-то с неба или из гроба, управляет хореографией. В частности, там танцует Сергей Полунин, на груди которого еще нету татуировки с Путиным, а может быть есть, но она замазана на компьютере. Он воплощает дух балета, судя по всему ни в каком действии, он толком не принимает участие.
0: Петр Ильич там, наверное, крутится в гробу. Да
1: ладно же, Петр Ильич на самом деле обошелся с Гофмановской повестью не менее вольно, чем эти авторы с его балетом. По большому счету, это давным-давно уже такое мировое достояние, это челкунчик с ним может делать что угодно и крутить его, перекручивать как угодно. Просто получилось не очень удачно. Что в фильме хорошо, кроме музыки? Петра Лича. Это, во-первых, танцы, во-вторых, костюмы. Он очень живописный, костюмы отличные, шикарные, это да декоративное кино. Тут также есть черногожий Драссельмейер, его играет Морган Фриман, почему-то он еще одноглазый. И Хелен Миррен, которую трудно узнать в гриме, но когда узнаешь, сразу становится тепло на, на душе. Вот, ну вот такая ново- новогодняя рождественская слабость. Стрепня. Слад... Да, стрип... ну да, немножко стрепня. Я говорю, э, как-то рука не поднимается камнем в это бросить. Как бы не очень получилось, но люди старались сделать приятное
0: на Новый год. Это как ты. Ну это как от новогоднего подарка не отказываешься. — Совершенно
1: да. верно, это именно тот случай. Мне сразу в голову как приходишь на какую-нибудь постановку Может, щелкунчика. тебе этот
0: галстук не нужен, как бы да. Да. Но... Постановку
1: щелкунчика не добыл билет в большой театр, не добыл Снеглавского Немировича ну вот там в Кремлевском балете чего-то там поставить И ты идешь и понимаешь, и видно не очень, и акустика не особо вроде бы, и танцуют, ну так, но щелкунчик, Новый год, как-то расстраиваться глупо и стараются получить удовольствие. Вот это точно тот же самый случай. То есть не надо ничего особенного ждать, и, наверное, вам будет хорошо. И это точно не шедевр, это сезонное кино, сугубо сезонное. В качестве сезонного кино окей, абсолютно работает. Теперь... Наверное, в каком смысле самый ужасающий русский фильм года выходит именно на этой неделе. Фильм Анны Матисон. Uh, Заповедник это экранизация Давлатова, а современная с, oh. с Сергеем Безруковым в oh. главной роли. Причем он здесь играет не литературу веда oh. пьющего, а пьющего рок-музыканта, попадающего, значит, экскурсоводом yeah. в пушкинские горы. Остальной сюжет и диалоги, что особенно страшно, соблюдены. Если бы они их изменили, то это было бы неусловаемо. не услование.
0: Да, точнее не должен.
1: Да, я думаю, он смеялся бы от души. Вот тоже ты говоришь, Петр Ильич не должен, это не должен. Да, они все ржали бы пальцем и показывали, я уверен. Как бы вредить Довлатову плохой экранизации никак невозможно. Просто это такой фильм казус, фильм как бы анекдот а, а, и фильм поражающий тем, что можно, кажется, и так прочитать Довлатова. Я-то удивлялся, даже когда покойный Говорухин его по-своему прочитал и, по сути дела, компромисс совершенно, в общем, антисоветскую книгу превратил в такой уютный гимн вот этой советской эпохи застоя. Так и здесь. Какое-то совершенно парадоксальное прочтение. Конечно, Давлатов ничего подобного в виду не имел. И в смешной такой капустник с пьющим рокером Безруковым, он это точно не планировал превращать. Ну вот, э, Довлатов народный писатель. Такая деформация, не проф, а просто деформация произошла, и родилась такая странная картина. Она
0: вообще очень сложно экранизируем. Да, то конечно, есть, вообще я не, не Я не знаю, <клес> то вот много раз пытались браться за это. Ничего, получался либо капустник, либо...
1: Как я уже говорил, мне очень нравится, хотя многим со мной коллеги не согласны, фильм Довлатов, именно потому что это не экранизация Довлатова. Это фантазия на тему не мира Довлатова, а его жизни и его фигуры. И в этом смысле можно предъявлять любые претензии, но это фильм, принадлежащий Алексей. Герману, а не Довлатова. У Довлатова там ничего не украли. А это все попытки украсть и экспроприировать. Ну, они смешные и совершенно безобидные для прозы Сергея Они Ничего не, не, не дадут ей плохого. Может быть, кому-то даже понравится, кто-то позабавится. Но, конечно, я, когда смотрел этот фильм, смеялся не там, где планировали авторы, а во всех остальных местах, потому что, конечно, как замысел, как исполнение, это невероятно В Местами похоже на какой-то телекапустник, такой, сделанный к Новому году тоже, кстати, говоря, поэтому, наверное, и выпускать его сейчас вполне логично. Очень мне интересно, будут ли люди на это реагировать? В смысле, как будут реагировать? Пойдут ли они? Что они скажут? Будут ли возмущаться? Может, кто-то будет смеяться? Любят ли настолько безруково, чтобы фильм был успешным в прокате? Ничего этого я сказать и предвидеть не могу, но могу сказать, что э, вот есть такая картина. Пожалуй, это единственное, что здесь остается. Вот. Кроме этого на неделю, но ну, этого уже, конечно, достаточно, Выходят, э, Это то, что я не смотрел. Э, выходит... Э, триллер американский «Идеальная западня». Выходит э, такой драмеди французская «Мне по кайфу» э, Бенуа Делепина и Густава Керверна с Жаком Жаном Дюжарденом в главной роли. Он прекрасный артист, как все знают. Думаю, что имеет смысл посмотреть. И историческая картина, я тоже ее не видел, французская, с Гаспаром Ульелем и Адель Нель, прекрасные актеры «Один король, одна Франция» про французскую революцию. Э, Ну, думаю, что, скорее всего, это такая масштабная картина, которую, наверное, интересно посмотреть, э, людям интересно с костюмным кино и истории я посмотреть не успел. Еще больше подкастов на радио